0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklärbar Börse. Ja, ihr hört es schon, ich bin schon wieder mal ganz alleine in meinem kleinen Aufnahmestudio, denn mein Töchterchen ist wieder on the road, wie man ja immer so schön sagt. Aber ich nutze natürlich solche Gelegenheiten immer sehr gerne und lade mir Gäste ein. Und den Gast heute, den kennt ihr natürlich auch schon, mein Mitstreiter Jens Bernecker. Hallo Jens. Hallo, grüß dich. Ja, äh, wie gewohnt schauen wir als erstes natürlich auf die Märkte. Die haben ja in den letzten Tagen ja eigentlich Wochen ziemliche äh, Turbulenzen hinter sich bringen müssen. Ich habe mal geguckt, so in Vorbereitung des Gesprächs, was dann speziell jetzt der S&P 500 macht und auch der DAX, der S&P 500 steht ja aktuell bei rund 3.900 Zählern. Das ist von der Jahresspitze aus, also die ja zum Jahresanfang erreicht worden ist, ein Abschlag von rund 19 Prozent. Den DAX hat es zeitweise sogar noch ärger getroffen. Hier schlug zum Teil ein Verlust von rund 23 Prozent zu Buche. Allerdings hat sich der DAX, wenn man jetzt das mal so im direkten Vergleich zum S&P 500 sieht, in den letzten Wochen dann doch ein bisschen besser charttechnisch schlagen können. Also er hatte zumindest versucht, hier eine Gegenbewegung einzuläuten, Aber er steckt natürlich immer noch in so einer relativ breit gefassten Spanne von 13.600 bis 14.800 Punkten fest. Das Problem dabei ist natürlich, jetzt haben wir es hier mit einem kurzfristigen Abwärtstrend mit fallenden Spitzen zu tun. Und das ist natürlich eine Ausgangslage, die nicht nur den Charttechnikern Kopfzerbrechen bereitet, sondern sicherlich jedem Investor, der vor allen Dingen auch in Deutschland unterwegs ist. Deswegen gleich sozusagen in Medias Res meine erste Frage an dich. Was sind denn deine persönlichen kurzfristigen Erwartungen? Geht es jetzt nun weiter abwärts oder besteht doch zumindest die Chance auf eine deutliche technische Gegenreaktion, also so eine Art Bärenmarkt-Rallye?
1: Ja, die gibt es natürlich jederzeit. Also das gehört ja zum, ähm, zum typischen Verlauf einer Korrektur oder auch zu einem, zu einem Bärenmarkt dazu, dass man immer wieder so Erholungsphasen hat. Äh, man muss dann einfach immer nur auf das Volumen schauen, das dann gehandelt wird. Und in solchen Phasen, in denen wir uns jetzt befinden, werden solche stärkeren Phasen immer gerne wieder zum Abverkaufen benutzt. Und natürlich stellte man sich so ein bisschen die Frage, wer verkauft da jetzt eigentlich? Was, was wird denn hier eigentlich verkauft und Warum? Und denn interessant ist ja, dass es ja nicht nur die Aktien sind, die jetzt schwächeln, es sind auch die Anleihen, die vermeintlichen sicheren Häfen. Auch Gold schwächelt in den letzten Wochen deutlich, obwohl wir eben es mit einer Kriegssituation zu tun haben und Inflationssorgen haben. Und das ist eigentlich die Kernfrage. Und was wir heute wissen ist, dass das große Kapital Angst hat vor dem Schreckgespend der Stagflation. Starkflation hm. Stagflation kommt einfach in deren Risikomodelle nicht mehr so richtig vor. Das letzte Mal, als wir Stagflation hatten, das war in den 70er Jahren. Und das ist so ein bisschen spooky, weil dann das große Kapital lieber in Cash geht. Und das ist genau das, was wir jetzt sehen. Es wird einfach auf breiter Front äh, Essay-Klassen abgebaut. Natürlich am ehesten Aktien, weil die am schnellsten auch sind und weil natürlich auch dort die, die Holdings am größten sind. Und die cash werden hochgefahren. Und in einigen Fonds kann man das schon sehen, dass die cash wirklich auf Rekordlevel sind. Aber Cash ist ja kein, keine Dauerlösung. Das ist ja keine Strategie. Und das ist ja auch nicht etwas, womit man Geld verdient, sondern das ist einfach erst einmal nur Rückzug, um abzuwarten. Und ich glaube, darin liegt auch die Antwort auf die Frage, was jetzt zu erwarten ist. Im Moment äh, distanzieren sich etwas alle und beobachten die Allgemeine Lage, das Big Picture, wie man so schön sagt. Und da gibt es ja drei Faktoren, die entscheidend sind. Einmal natürlich die die Krise in der Ukraine mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, Stichwort Lieferketten. Und dann gibt es natürlich die Situation in China mit den andauernden Lockdowns die eben und den Häfen, die blockiert sind, also eben auch Lieferketten ähm, beeinflussend sind und natürlich dann eben die Frage, ähm, wie es mit der Inflation weitergeht. Und die Inflation ist ja letztendlich eine Folge dieser beiden ersten Events. Und äh, ich glaube, das ist jetzt die Phase, wo der Staub sich langsam legt. Und ähm, alle, die jetzt in Cash sind, äh, sind mittlerweile meines Erachtens groß in Cash. Man sieht auch, dass an schwachen Tagen nicht mehr das Handelsbezüglich so groß ist wie in den Anfangsphasen und ich rechne damit, dass wir zumindest jetzt über den Sommer hinweg eher eine Beruhigungsphase bekommen werden, so eine Art Bodenbildung, das ist von Index zu Index unterschiedlich aber und auch bei den Einzelwerten und dass alle so ein bisschen sich darauf vorbereiten, dass es dann im Herbst, also in der zweiten Jahreshälfte, gute Chancen auf eine Erholung gibt. Vielleicht, weil der Ukraine-Krieg sich in irgendeiner Form entwickelt, auflöst oder ähm, eine klarere Tendenz entsteht und zum anderen auch, ähm, weil das ganze Thema Inflation natürlich sich auch irgendwann wieder beruhigen wird. Und in dieser Marktphase ähm, halte ich es natürlich für sinnvoll, einfach geduldig zu
0: sein. Gut, jetzt hast du schon ein paar Themen angeschnitten, die wir jetzt auch heute noch mal ein bisschen detaillierter noch besprechen wollen. Du hattest jetzt auch schon gerade angesprochen, der ganze Anleihenbereich. Ich hatte es ja an dieser Stelle ja auch schon mal das eine oder andere Mal erwähnt, dass das auch so ein Arbeitsschwerpunkt von mir ist, der Anleihenbereich. Und da hast du natürlich vollkommen recht. Wir hatten ja in den letzten Wochen und Monaten hier wirklich durch die Bank, selbst bei den besten oder sehr guten Bonitäten, massive Kursverluste. Was ich persönlich natürlich einerseits schade finde für diejenigen, die dann in den entsprechenden Anleihen drin waren, die natürlich in den letzten Jahren extrem verwöhnt worden sind, zumindest was die Kursgewinne anging. Letzten Endes, wer neu eingestiegen ist, der hatte natürlich jetzt hier keine besonders großen Gewinne zu erwarten, weil wir ja meistens so um den Nullpunkt bei den Renditen lagen, zumindest im Investmentgradbereich. Deswegen finde ich es ja eigentlich eine sehr, sehr spannende Ausgangssituation jetzt auch vor, vor dem Hintergrund der, der angekündigten oder schon vollzogenen Zinswende, sowohl in Amerika als auch in anderen Ländern, äh, dass jetzt diese massiven Abverkäufe im Anleihenbereich zu einer Situation geführt haben, dass wir mit bei hohen Bonitäten äh, inzwischen schon wieder mit äh, Fälligkeitsrenditen zwischen drei bis sechs Prozent arbeiten können. Natürlich, je höher das Risiko, also sprich, je schlechter die Ratings sind, desto höher auch die entsprechenden Renditen. Und das alles bei äh, Papieren, äh, die, ja ich sag mal so, wirklich überschaubare Laufzeiten haben, also so 2023, 2024, 2025, also gar nicht mal so weit weg. Und äh, das ist dann schon äh, relatives Schnäppchenniveau. Äh, natürlich sehen wir das auch im Aktienbereich. Und äh, jetzt sozusagen die Anschlussfrage von mir dann: äh, Wir gehen ja davon aus, höchstwahrscheinlich sind wir auch d'accord, dass die Marktvolatilität die nächsten Wochen jetzt noch relativ hoch bleiben soll. Du hast es schon mal schon angedeutet. Was rätst du denn den Anlegern, wie sie sich in so einem aktuellen Börsenumfeld äh, am besten aufstellen sollten?
1: Also das sind immer gute Marktphasen, um einfach mal das eigene Depot auf den Prüfstand zu stellen, weil nicht äh, jedes Depot ist natürlich perfekt. Nicht? Wir haben alle dann irgendwie 10, 20, 30 Werte im Depot und es gibt immer die ein oder andere. Aktie, die einfach enttäuscht und vielleicht auch nochmal auf den Prüfstand zu stellen ist. Und das sind gute Marktphasen dafür. Da geht es darum, dass man jetzt die Zeit sich nimmt, um die Unternehmensberichte nochmal durchzulesen. Wir haben ja gerade Berichtssaison gehabt und das war ja auch sehr interessant, weil die Zahlen für das vergangene Quartal waren gar nicht so schlecht und die Ausblicke waren zwar verhalten, aber eben aufgrund der Unsicherheit. Aber entscheidend ist immer, dass man sein Depot überprüft, ob das Geschäftsmodell als Ganzes also das Geschäftsmodell des zugrunde liegenden Unternehmens der Aktie, als Ganzes noch tragbar ist und auch tragbar bleibt und ähm, wie die, die grundsätzlichen Ertrags- und Wachstumsperspektiven jetzt hier für die nächsten äh, Monate ausschauen. Und äh, wenn das der Fall ist, dann ist erstmal... Ähm, keine große Gefahr im Verzug, denn dann hat man äh, solide Aktien äh, im Depot und äh, die Volatilität, die wir jetzt hier sehen, spiegelt ja in erster Linie äh, emotionale Reaktionen aufgrund eben der erhöhten Unsicherheit wieder und nicht so sehr die tatsächliche fundamentale Lage. Und es ist ja auch mittlerweile so, dass alles, was früher mal vor ein paar Monaten teuer war, äh, wird ja jetzt langsam schon wieder attraktiv und günstig, so ähnlich wie bei den Anleihen auch. Wir ja, sehen auch im Tech-Bereich KGVs um die 20, das ist alles super. Ja. Also was sollte man tun? Man sollte sein Depot durchforsten und wer Cashreserven hat, sollte jetzt überlegen, wo er demnächst nochmal aufstockt, denn das, was günstig geworden ist, ist dann vielleicht auch attraktiv. Und bevor man anfängt, sein Depot ähm, komplett sozusagen auf links zu krempeln, weil man denkt, zum Beispiel Techs, ja, Tech-Aktien sind out und ich muss jetzt nur noch Energieaktien haben oder Versorger. Also das wäre definitiv zu kurz gedacht. Dazu rate ich auf gar keinen Fall. Ähm, denn Tech-Aktien oder der ganze Technologiesektor wird in den nächsten Jahren weiterhin sehr dynamisch bleiben. Vielleicht nicht mehr ganz so extrem, wie was wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren gesehen haben. Aber es ist nach wie vor eine... eine, eine eine tragende äh, Strömung für den Gesamtmarkt. Mhm. Und äh, man kann eben dann diesen Sommer äh, nutzen, um entweder Cash anzusammeln und zu überlegen, wo man äh, Umschichte zukauft. Also letztendlich ein bisschen Depotpflege zu betreiben. Mhm. Ähm, Bärenmarktrellys, die zwischendurch kommen, wie wir sie eben erwähnt haben, kann man dann genießen. Aber es sind noch keine definitiven Kaufsignale. Also da muss man immer aufpassen. Also eine, mhm. was wir jetzt gesehen haben, ähm, das Abverkaufen, das geht ja jetzt mittlerweile schon seit November, das braucht eben dann auch ein paar Wochen und Monate, bis dann wirklich die, die, die Trendumkehr kommt. Man hat also Zeit, man hat keinen Druck, man hat keine Eile, jetzt irgendwie ganz schnell auf Schnäppchenjagd zu gehen. Das ist in diesem Fall nicht so wie zum Beispiel während der Corona-Pandemie, als wir ja den Crash hatten aufgrund der Lockdowns das war eine richtige Schocksituation und da musste man sofort handeln, da musste man sofort einkaufen, egal wie, egal was und es war ja dann auch nachher ein gut. Ja. In dieser Situation ist es ein bisschen anders, wir haben einfach ein bisschen mehr Zeit und deswegen sollte der Depot, der Anleger weitsichtig bleiben, sich nicht nur von den aktuellen Volatilitäten beeindrucken lassen, sondern wirklich weitsichtig bleiben, das heißt Perspektive und Horizont haben von zwei, drei, vier oder fünf Jahren, und ähm, dann wird er sich dann, dann äh, freuen, wenn er in diesem Börsenumfeld, in dem wir uns jetzt befinden, die Ruhe bewahrt hatte und eben nicht alles verkauft hat und in Panik verfallen ist und, und, und. Mhm. Weil, so wie du es eben schon angedeutet hast, ähm, die Tendenzen sind weiterhin intakt und das sind hier alles Chancen und nicht unbedingt Risiken.
0: Bei, bei diesem Thema fällt mir dann immer so das äh, Stichwort oder der, der Begriff Asset Allocation ein. Äh, mhm. Wir haben ja äh, eigentlich hier zwei Varianten, einmal die taktische und einmal die strategische Asset Allocation. Viele Fonds fahren eher so taktische Modelle, dass sie sich halt sehr kurz auf sehr kurzfristige Sachen festlegen, um halt eine möglichst äh, schnelle Rendite eine vorweisbare Rendite zu bekommen, so zumindest mein Eindruck. Äh, Privatanleger sollten sich da in der Hinsicht vielleicht dann doch auch im Sinne eines nachhaltigen Vermögensausbaus eher so mit den strategischen Tendenzen und Perspektiven beschäftigen. Und natürlich solche Marktphasen wie jetzt müssen, wie du es auch gerade gesagt hast, genutzt werden, um die Depotzusammenstellung zu überprüfen. Aber äh, sie ändern ja letzten Endes, glaube ich, bei den meisten Fällen nichts daran, dass die Erkenntnisse, die man ja einmal schon gewonnen hat und die eigentlich auch tendenziell richtig sind, ja trotzdem ihre Gültigkeit behalten. Du hattest es gerade schon angesprochen, das Thema Inflation spielt ja weiterhin eine wichtige Rolle im Markt. Allerdings mehren sich so langsam die Stimmen, dass hier in den kommenden Monaten wohl eine gewisse Normalisierung zu erwarten ist. Wäre an sich ja jetzt kein rechnerisches Hexenwerk, wenn man so doch die entsprechenden Basiseffekte jetzt der letzten Monate mit einzieht. Wie sind denn deine Inflationserwartungen in diesem Zusammenhang?
1: Ja, ich hätte mich darüber gefreut, dass solche Kommentare jetzt langsam kommen, denn es ist genau das Gegenteil zu dem, was jetzt in den letzten Wochen immer hochgepusht worden ist, dass eine, eine Rekordinflation nach der anderen gemeldet worden ist und dann entstand da so ein bisschen so ein, so ein Hype darum ja. und auch die Zentralbanken sahen sich dann genötigt, jetzt irgendwie aktiv zu werden, was durchaus nachvollziehbar ist, aber es ist immer wieder das Gleiche, was ich schon an dieser Stelle mal gesagt habe. Das sind außergewöhnliche Situationen. Das ist keine Inflation, die jetzt gewachsen ist aufgrund eben eines sagen wir, Überkapazitäten beziehungsweise eines, eines Wachstumsprozesses, welches, welches jetzt überhitzt ist. Diese, Inflationen ist. diese Inflationsrate, die wir jetzt haben, ist entstanden, weil wir ein völlig unausgeglichenes Verhältnis von Angebot zu Nachfrage in bestimmten Produkten haben. Es gibt sehr viel Nachfrage, aber wenig Angebot. Und ähm, das sind eben die Folgerungen dieser ganzen Lieferkettenstörungen. Und die werden sich natürlich irgendwann normalisieren. Es braucht halt seine Zeit. Und deswegen freut es mich, dass man jetzt sagt, Naja, wahrscheinlich wird 23, 24 werden die Lieferketten sich neu arrangieren. Es werden andere Verknüpfungen aufgebaut. Man wird Alternativen suchen und so fort, weil es muss ja weitergehen. Und wenn bestehende ähm, Ketten äh, nicht mehr hundertprozentig funktionieren, dann sucht man sich Alternativen. Und dann werden wir tatsächlich eine Normalisierung haben. Und dann wird es wirklich sehr, sehr spannend. Denn was bedeutet das? Das bedeutet natürlich, dass die Zentralbanken dann wieder etwas aufatmen können und von ihren bisherigen Ankündigungen, also massiver Zinserhöhungen, sich wieder etwas distanzieren werden. Und wenn das dann der Fall ist und wenn das im Markt auf dem Parkett ankommt, naja, dann wissen wir ja, was passiert. Dann macht die Börse sich sofort wieder Hoffnung und sagt: super, kommt doch alles nicht so schlimm wie ursprünglich gedacht. Ähm, der Liquiditätsfluss ist zwar jetzt etwas eingebremst worden, aber nicht massiv. Anleihekäufe von den Zentralbanken werden sowieso nicht mehr fortgesetzt. Also alles halb so schlimm. Und dann kommt natürlich wieder das ganze Thema Hoffnung, Erwartungshaltung rein. Und das wäre tatsächlich dann auch etwas, was möglicherweise im Herbst äh, zu einer Herbstrallye führen kann. Wenn die, die Börse ist und bleibt ein Antizipationsmechanismus und das, was wir im Herbst sehen werden, ist das, was die Börse für 23 antizipiert. Sechs bis neun Monate ist immer so der, der, der Horizont dafür. Und ähm, das könnte tatsächlich also der, die Antriebs, äh, das Antriebsmomentum dafür sein und das wäre natürlich sehr gut.
0: Ja, vielleicht nochmal kurz nachgeschoben, die EU-Kommission hat ja gerade ihre eigene Inflationserwartung für dieses Jahr auf 6,1 Prozent angehoben. Allerdings erwartet man da jetzt auch im Folgejahr, also 2023, schon wieder einen Rückgang auf 2,7 Prozent. Äh, machen wir mal einen ganz großen thematischen Sprung, auch von der Region her. Die derzeitige Situation in China sorgt ja auch hierzulande an den Märkten immer wieder für Unruhe. Man muss sich ja, also ich habe mir jetzt einfach mal so die letzten Tage äh, die Börsenzeitung nochmal so die Headlines vorgenommen, äh, den einen Tag China hoch, den anderen Tag China runter. Wie schätzt du denn so die dortigen Gegebenheiten an? Irgendwann müssen ja die Chinesen irgendwie wieder anfangen, in eine gewisse Normalität zurückzukehren, inklusive natürlich auch der wirtschaftlichen äh, Parameter. Äh, siehst du da den berühmten Streifen am Horizont schon?
1: Das ist wirklich eine gute und eine schwierige Frage, weil China einfach sehr, sehr schwer einzuschätzen ist. Das sieht man jetzt an der Corona-Null- oder Null-Covid-Strategie, die jetzt dort umgesetzt wird, Shanghai und jetzt auch Peking. Das ist sehr, sehr unberechenbar. Und die große Frage ist tatsächlich, wie verhalten sich die Chinesen, wenn es jetzt im Herbst neue wählen? von Corona gibt. Ja, jetzt ist ja Sommer und eigentlich äh, ist ja bei uns das Thema Corona schon äh, ziemlich weit nach unten geschoben worden ähm, und in China eben nicht. Es ist ein, ein, ein Prinzipienthema. es geht ums Prinzip, es geht nicht um die absoluten Zahlen, es geht darum, dass äh, die Regierung äh, oben einfach beweisen möchte, dass sie in irgendeiner Form dominiert und dass sie in der Lage ist, ihren Willen und ihr Ziel da durchzusetzen, koste es, was es wolle. Und ähm, die Frage ist, wie gesagt, was passiert im Herbst, wenn das Wetter wieder etwas schlechter wird und die Leute ähm, möglicherweise sich wieder vermehrt anstecken? Wer hält China, China an der Null-Covid-Strategie fest oder nicht? Das ist eigentlich entscheidend. Aber wenn sie es tun, dann werden wir immer wieder diese Situation haben, dass die Häfen blockiert sind, dass die, ähm, dass die Strömungen dann äh, dementsprechend unterbrochen sind oder ab, deutlich abgebremst sind. Und das hat natürlich Auswirkungen, äh, globale Auswirkungen, wie wir es ja jetzt auch gesehen haben. Ich würde an der Stelle zunächst einmal wirklich in einer Beobachtungsschleife verharren und China einfach weiterhin beobachten, wie, dies, das, wie sich das alles sortiert. Hinzu kommt ja auch noch, dass der Ukraine-Konflikt auch für China ein Problem ist. Die stellen sich zwar medial gerne mal so ein bisschen als Pseudo-Freunde vor die Kamera aber in letzter Zeit ist es ja deutlich ruhiger geworden mhm. und die Chinesen haben da überhaupt gar keine Lust darauf, diese ganze Geschichte eskalieren zu lassen, weil es ja beweist, dass autokratische Systeme eben auch famos scheitern können und das färbt natürlich negativ auf deren System ab. Und ähm, da tut Putin äh, den Chinesen mit Sicherheit gar keinen Gefallen. Also sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Und ich glaube, es ist nur wichtig, das zur Kenntnis zu nehmen. Viel entscheidender ist, wie Europa und Amerika sich mit dieser neuen Situation arrangiert. Denn auch wir Europäer und auch die Amerikaner haben ja angefangen, die wirtschaftlichen Beziehungen zu China auf den Prüfstand zu stellen, die Prioritäten neu zu sortieren, den Markt anders einzuschätzen, sich weniger abhängig zu machen. All die ganzen euphorischen ähm, Strategien, die wir in den letzten Jahren China betreffend äh, zu hören bekommen haben von den mhm. Management-Ebenen, sind ja deutlich abgekühlt, also deutlich bis teilweise totalem Rückzug. Und das ist ja nicht schlecht. Das muss ja nicht schlecht sein, weil das ist die Basis dafür, dass dann in Zukunft die ganze wirtschaftliche Beziehung nochmal neu verhandelt werden kann. Das sind natürlich Prozesse, die dauern viele, viele Jahre, aber ähm, es ist für die Europäer und für die Amerikaner tatsächlich auch eine Chance, ja Und ähm, das werden wahrscheinlich die Kapitalströme dann auch spiegeln, dass eben weiterhin Geld aus China abfließt, so wie das ja jetzt auch der Fall ist. Mhm. Aber wo fließt es dann hin? Es fließt dann eben in andere asiatische Märkte oder eben Amerika und Europa. Und das ist ja nicht schlecht.
0: Ja. Kommen wir mal zum Schluss unserer heutigen, unseres heutigen Podcasts zu unserem natürlich Lieblings- oder Fokusthema, den Technologieaktien. Der Nasdaq zeigt ja hier momentan eine deutliche underperformance zum Beispiel auch zum S&P 500. In den letzten Briefen hatten vom Future Money hatten wir ja immer wieder das Thema aufgegriffen, dass wir bei vielen Technologieaktien inzwischen Kurs- bzw. Bewertungsniveaus erreicht haben, die eigentlich schon über eine notwendige Korrektur hinausgegangen sind. Aber wie realistisch ist denn jetzt hier eine mögliche positive Trendumkehr in den nächsten Wochen oder Monaten?
1: Also Wochen wahrscheinlich nicht, wie ich es eben gesagt habe. Ich rechne schon damit, dass das in den, in den nächsten Monaten der Fall sein wird, weil tatsächlich einige Tech-Aktien jetzt mit KGVs notieren um die 20, teilweise auch schon da drunter. Und das ist natürlich schon sehr attraktiv, auch wenn man berücksichtigt, dass die Wachstumskurven da vielleicht ein bisschen abflachen. Ja, das, das ist schon klar. Aber Tech bleibt immer noch eine, der wichtigste Bereich für die nächsten Jahrzehnte. Weil alles, was wir jetzt nach Corona auch gesehen haben, neue Geschäftsmodelle, neue Konvergenzen, das ist ja ein Thema, was wir im Future Money immer wieder mal beschrieben haben, wie ganze Sektoren sich überlappen, wo Synergien gehoben werden, wo Branchen sich neu definieren aufgrund eben der technologischen Entwicklung und, 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 das hört ja nicht auf. Ganz im Gegenteil. Ja. Krisen haben in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich immer gezeigt, dass das für die für den Tech-Sektor immer eine wahnsinn Chance gewesen ist. Also da liegt man nicht die Hände in den Schoß, sondern im Gegenteil, man passt sich an. Und gerade wenn jetzt die Kapitalströme sich ein bisschen aus äh, neu sortieren, also zum Beispiel, wie ich eben sagte, raus aus China und doch wieder rein in Europa oder auch ähm, Amerika, dann ist das der Schmierstoff dafür. Und ähm, deswegen muss man das ganz klar ähm, Immer auf Big-Picture-Ebene sehen. Und deswegen habe ich ja auch eingangs gesagt, es ist wichtig, dass man in seinem Depot auch mal schaut, was hat man denn da für Tech-Aktien drin. Ja, das leidige Thema Wasserstoff zum Beispiel. Natürlich ist Wasserstoff ein wahnsinns wichtiges Thema für die nächsten Jahrzehnte. Aber das bedeutet nicht, dass jeder Wasserstoffwert auch ein Gewinner sein wird. Das mhm. haben wir damals mit der Geburtsstunde des Internets ja schon erlebt und ähm, so wird es hier auch sein. Also der Sektor in sich bleibt spannend, aber es kommt eben auf die Einzelwerte an. Also das ist so ein bisschen die Phase, beim Tech, wo man wirklich klassisches Stockpicking betreiben muss. Man kann nicht sagen, Cloud ist gut, man muss jetzt in Cloud reingehen, man muss differenzieren, welche Cloud-Aktien sind denn gut. Das Gleiche gilt für alles, was mit dem Weltraum zu tun hat. Oder auch Biotech oder auch 5G oder was auch immer. Das ist jetzt der Sortierungsprozess. Wenn die Zinsen also etwas gestiegen sind, Kapital wird etwas teurer und man hat zu viel Schulden in der Bilanz, kann es sein, dass einem das das Genick brecht? Ja, und andere werden aber davon profitieren. Also das ist eine gute Phase für den ganzen Tech-Bereich, weil jetzt sich so ein bisschen die vom Weizen da trennt. Nicht? Die, die schlechten fallen raus, werden entweder übernommen oder gehen vielleicht auch pleite, kann sein. Ähm, aber die guten, die kommen dann gestärkt raus. Und das ist, wie gesagt, richtig, richtig gut langfristig, weil wir brauchen solche Säuberungsprozesse, damit dann hinterher wieder der Trend auf äh, soliden Fundament steht.
0: Ja, an dieser Stelle dann erstmal vielen Dank für deine heutigen Ein- und Aussichten. Äh, noch ein Hinweis, natürlich wie immer in eigener Sache, wer den Future Money noch nicht kennt, wir haben... Einerseits natürlich unsere neue Internetseite zum Börsenbrief, die findet ihr unter www.future-money.de und dort auf der Internetseite könnt ihr dann auch sehr gerne ein kostenloses und unverbindliches Probeabo über vier Wochen beziehungsweise vier Ausgaben für den, B äh, für den Börsenbrief entsprechend äh, bestellen. Äh, ja, wie gesagt, vielen Dank erstmal heute fürs Zuhören. Äh, nächste Woche, beziehungsweise beim nächsten Mal, machen wir so ein bisschen Ringtausch, denn dann bin ich unterwegs und dann wird an dieser Stelle wieder äh, Charlene äh, sich mit Jens sozusagen äh, auf die dann aktuellen Börsenentwicklungen stürzen. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.